0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными у микрофона «Владислав Горин». Неонацист Максим Марцинкевич по кличке Тесак был найден мертвым в тюремной камере Челябинского СИЗО номер 3. Туда он попал, как заключенный на пересылке. Его везли в Москву. Марцинкевича несколько раз судили по статье 282 Уголовного Кодекса РФ. Это возбуждение ненависти либо вражды. Хотя кто-то скажет, что его поступки при жизни тянули и на другие, более тяжкие и менее политические статьи. Официальная версия произошедшего с заключенным Марцинкевичем — суицид. Семья и адвокаты в самоубийство не верят, а многие публичные люди за последние сутки высказались так. Убеждение Марцинкевича разделять было сложно, то, что он делал, было чудовищно, но произошедшее с ним в тюрьме еще чудовищней. Сегодня выпуск об истории Максима Марцинкевича по кличке Тесак.
1: Я наблюдал, скажем так, несколько попыток чуть ли не его устранения. То есть буквально некоторые вещи происходили у меня на глазах, когда буквально какие-то мелочи, ну или человеческое поведение спасало его и, ну и тех людей, которые хотели, возможно, его как бы убить, спасало, в общем, от этой развязки.
0: Это говорит Максим Солопов. Сейчас он специальный корреспондент «Медузы», отец семейства, автор статьи о силовиках, недавний минский пленник. А в середине 2000-х Солопов был участником антифа-движения, то есть сторонником политической силы противоположной, той, которой принадлежал Максим Марцинкевич. Из рассказа Максима лучше всего видно, что Марцинкевича многие, мягко говоря, не любили и до сих пор не любят. Причем не только леваки. Максим Солопов продолжает.
1: Ненависти люди не испытывали к большинству, скажем так, своих идеологических оппонентов. Но в случае как бы, с Марцинкевичем он был особый, потому что как бы, к нему по-особому относились и даже многие соратники собственного лагеря. Именно в силу как бы, определенной такой декларируемой да, циничной беспринципности человека – Который, в принципе, всегда кичился тем, что демонстрировал, да, там, подросткам Как надо идти весело вместе убивать каких-то случайных прохожих И подростки эти шли, действительно убивали и садились на какие-то гигантские сроки и сам Марцинкевич при этом оставался как бы в сторонке, играя роль такого вот медийного персонажа со своими шуточками про, не знаю, убитых таджикских девочек или там про детей в Беслане убитых, да? Ну, то есть его многие воспринимали как человека за гранью набора ультраправых каких-то там ценностей. Он с самого начала научился, в общем, это все коммерциализировать. И многие были уверены в том, что у него не то чтобы твердых убеждений, нет, то что его убеждения все сводились к некой собственной исключительности и личному превосходству. Но все остальное для него было лишь средством да, вот достижения каких-то личных благ, какой-то удобной и комфортной для него среды, в которой он, как я уже говорил, раньше должен был стоять как бы на вершине этой горы из человеческого фарша. И детишки этим за стеклянными глазами, Никаким образом его не беспокоили Незадолго до этих всех новостей про Тесака мы обсуждали все эти уличные разборки с бывшим сотрудником правоохранительных структур и подразделений по борьбе с экстремизмом полицейских, который наблюдал это все как бы со своей стороны и, в общем, пришел к выводу, что если какое-то зло в чистом виде и было среди всех тех группировок, с которыми ему приходилось тогда работать, то формат 18 и вот эта так называемая да, творческая студия, это и было то самое самое зло в чистом виде, потому что человек долго, например, не мог забыть сцену с каким-то подростком, которого он расспрашивал, там, если я не ошибаюсь, возможно, про какие-то нападения, по-моему, на беременную женщину, какую-то мигрантку, которую там били как бы, ботинками и, так, или ножами в нее, не помню. В итоге это было одно из убийств или одно из покушений на убийство в какой-то из группировок. И этот мальчик на допросе говорил, что хотел себя воспитать до такого, значит, уровня отсутствия жалости к человеку, что должен был в своем собственном представлении он должен был стать способным убить, значит, младенца спящего, да, в этой детской коляске. Если где-то вот и существовали какие-то среди там вот эти все среды ультраправые какие-то такие злодеи в каком-то архетипическом виде, то, наверное, что в правоохранительной среде, что в антифашистской среде, что зачастую и в среде самих ультраправых там крайне правых. Многие считали таковым именно тусовку вокруг Максима
0: Марцинкевича. Этот вывод — это вот последнее замечание, мне кажется, особенно важным. Оно нужно на тот случай, если кто-то не особенно знаком с тем, чем занимался покойный Максим Марцинкевич. То есть представляет его таким мемом, типа капитана-педоискателя из старого сатирического мультика или полукомиксным рыцарем панельных российских окраин, который ловит растлителей на живца, а потом воздает им по заслугам, попутно снимая свое жестокое, но как бы справедливое видеошоу. Обстоятельная биография Максима Марцинкевича вы можете узнать из текста «Медузы» под названием «Чем запомнился» Максим Марцинкевич по кличке Тесак, самый популярный медиа-манипулятор из российских неонацистов, эту статью написал вчера Максим Солопов. Но если коротко и безоценочная история Максима Марцинкевича Тесака такова. Родился 36 лет назад в Москве в семье инженеров-строителей, был участником неонацистских группировок, снимал видеоролики ненавистнического, в том числе ксенофобского характера, как постановочные, так и настоящие, и выкладывал их в интернет. Также был судим, причем несколько раз по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды». Это норма из разряда тех, которые правозащитники очень часто описывают оруэловским термином «мысли В перерыве между своими тюремными сроками Максим Марцинкевич успел организовать несколько неонацистских объединений, а еще стать известным политиком, причем известным далеко за пределами ультраправой среды. На чем сыграл Марцинкевич, на какой запрос аудитории он смог ответить, рассуждает журналист Максим а чтобы лучше понять сказанное Максимом, потребуется запомнить имя Семен Токмаков по кличке Бус.
1: Во-первых, он изначально имел перед глазами хороший пример взаимодействия со СМИ и некоторых моделей медийной работы. Это был вот тот самый Дустак Маков, один из лидеров, ныне, наверное, тоже запрещенный, как и все в России, Народной национальной партии. Это был такой брутального вида нацист-скинхед, который изображал за деньги часто для репортеров российских и иностранных сценки из жизни вот русских неонацистов, потому что тогда на начале... Сначала 2000-х, конец 90-х. Это была своего рода такая экзотика для многих, как это часто позиционировалось Вот в стране, победивший фашизм. У нас ходят страшные фашисты. И роль страшных фашистов изображал Устак Соответственно, на это финансирует деятельность своей организации. Идисак был одним из активистов в этой среде. И поругавшись с ними, он как раз попал в тот период, когда активно развивался, в общем, какой-то интернет в России. Ну, то есть появился более-менее высокоскоростной интернет, который уже мог поддерживать нормальное распространение видеоконтента. И он, в общем, стал, наверное, одним из первых таких известных видеоблогеров в России Тогда еще и, наверное, самого понятия блога, возможно, не существовало в Рунете да? Потом появились ЖЖ, в которых, кстати, активно тоже работали он, его соратники А вот это вот его определенная такая харизма такого подонка Она соответствовала, в принципе, наверное, запросу подростковой какой-то в значительной степени интернет аудитории и сделал из него первого, да, ну я просто не знаю, есть ли какие-то альтернативы. Это действительно первый такой самостоятельный видеоблогер в российском интернете. Сейчас это все только продолжает набирать обороты, да, и мы видим их уже много. Ну, плюс запретный какой-то контент. Тогда, по сути, на самом деле никто не препятствовал ему в его работе. Но это же был такой шок-контент всегда, да, запретный с роликами про убийства, про жестокие какие-то избиения и так далее. И это всегда находит своего зрителя и потребителя. Да, он умело всегда находил способы коммуникации, опять же, с более официальными, что ли, медиа, с широкой аудиторией, и он, кстати, всегда старался это еще и коммерциализировать, поэтому он явно обладал и определенными качествами медиа-менеджера. Его как бы фундаментом были взгляды каких-то радикальных неонацистов, в том числе из Соединенных Штатов, которые часто повторяют мысли о том, что в общем -то, сама по себе индустрия там, рекламы, пропаганды современной, она зародилась в нацистской Германии. И, в общем, это всегда подчеркивалось. И они всегда стремились к тому, чтобы изучить и в совершенстве овладеть какими-то технологиями манипуляции человеческим сознанием.
0: Думаю, нет смысла рассказывать вам про медиапроекты Максима Марцинкевича, про шоу «Окупай педофиля», и вы, скорее всего, и так слышали, может быть, даже видели его, так что я пишу очень коротко. Обычно это интерьеры какой-нибудь квартиры, и крепкий, физически крепкий тесак унижает, как он часто повторяет, педофила, с которым познакомился до этого в интернете, выдав себя за несовершеннолетнего мальчика или несовершеннолетнюю девочку и пригласив его на свидание. В ходе экзекуции Марцинкевич мог не без такого сатанинского остроумия, спросить что-то вроде. И эта цитата близкая к тексту. Ну вот ты же обсценное слово, означающее гомосексуала. «По сути, либерал. Они тоже себе все разрешили. А я национал-социалист. У меня нравственность. Вот скажи мне, либерал, почему вы не взяли меня в Координационный Совет Оппозиции?» Скоро закончим с прошлым Марцинкевич и поговорим об обстоятельствах его смерти, но сначала нужно ответить вот еще на какой вопрос. То, что Тесака все время судили за экстремизм, а не за что-то более серьезное. И то, что в какой-то момент о нем говорили центральные большие телеканалы, а ролики Марцинкевича выходили на финансировавшиеся Кремлем интернет-площадки. Все это разве не означает, что он сотрудничал с властью, включая спецслужбы? Тем более, что один из старших товарищей Марцинкевича говорил о связях с ФСБ, а еще есть у российских спецслужб, такая тактика помочь появиться революционному подполью, неважно, левому или правому, может даже написать устав их организации силами своего сотрудника, как это было сделано но величии, а потом доблестно разоблачить это самое подполье. С тесаком именно так и получилось, Максим Солопов отвечает, и, кстати, силовики предмет его главного журналистского интереса.
1: Ну, тут надо разделить два момента. Во-первых, в принципе, сотрудничество с властью и государством, и любыми там полицейскими структурами на таком низовом уровне, но прослеживается на разных этапах. Тут, скорее, они старались использовать любые средства для достижения каких-то своих целей, чтобы там себя обезопасить, чтобы как-то поквитаться со своими врагами, чтобы иметь, в принципе, какие-то дополнительные ресурсы. Поэтому они были готовы на сотрудничество с любыми структурами. Но это будет несправедливо сказать, что где-то в администрации президента или ФСБ кто-то всерьез покрывал их деятельность. Скорее, большую часть времени просто игнорировали. А когда игнорировать это стало сложно, то, ну, скорее, не то чтобы использовали, а как это сказать? Ну, это же всегда такая работа, как на каком-то лабораторном столе с подопытными мышами если речь идет о спецслужбах и борьбе с какими-то там группировками, неважно, причем это будут экстремистские группировки, террористические или бандитские, это часто такая кровавая игра, в которой оператор процессов может наблюдать, как одни поедают других, потом вмешиваться, убирать, ликвидировать, так или иначе проводя какую-то собственную политику. Но говорить о том, что было какое-то прям целенаправленное сотрудничество, долгое плодотворное и и организованное, и спланированное кем-то, это будет несправедливо. Вокруг Марцинкевича, в принципе, собиралось довольно много потенциальных клиентов всевозможных силовых структур. И, в общем, они, наверное, долго не могли отказать себе в удовольствии как бы, наблюдать за этим, постоянно задерживая, арестовывая и превращая в уголовные дела какие-то небольшие группировки ниже стоящих, так сказать, участников различных движений, во главе которых стоял Марцинкевич. Ну да, вот в этом смысле это в известной степени, конечно, сознательная политика. Но просто невозможно технически представить себе, чтобы кто-то конкретный, да, какие-то конкретные лица в силовых структурах, которые долгие годы стояли бы за крышеванием Максима Марсенкевича, Тем более, что в конце концов он так или иначе получал свои тюремные сроки и отбывал их. И не думаю, что при желании, допустим, кого-то из того же прохнингного блока посадить его, кто-то бы создал бы здесь какие-то препятствия. Нет, вот в этом я убежден Конечно, в какой-то момент, особенно после украинских событий Начались как бы организованные репрессии в отношении ультраправых И здесь он просто попадал в эти списки, да Как мы знаем, они все были так или иначе репрессированы Демушкин, Поткин, там, ну, все заметные лидеры крайне правых Особенно после украинских событий Они были репрессированы, репрессированы достаточно жестко И практически поляна это была зачищена И в этом смысле, конечно, выход на свободу марцинканского который мог с присущей ему креативностью возродить все это на некой новой платформе с очередными своими проектами, он, в общем, вряд ли устраивал спецслужбы. Другое дело, что сам он декларировал желание скорее уехать из России, отказаться от гражданства и так далее после своего освобождения в последние годы. Но опять же, даже уехав из России, наверное, с учетом того, что в принципе вся его активность это, скажем так, медиа наверное, он и за пределами России, скажем, находясь где-нибудь на Украине, представлял бы не меньшую угрозу, но ну, вот с точки зрения тех рисков, о которых мы говорим.
0: Наши дни. 16 сентября стало известно о смерти Максима Марцинкевича в Челябинском СИЗО и были опубликованы две не только от себя скажу странных предсмертных записки. В одной покойный, обращаясь к администрации учреждения, попросил прощения за доставленные неудобства, а также отдал распоряжение о своих книгах и вещах. Книги отослать гражданской жене, вещи утилизировать. Другая записка более личная, но, как следует из самого ее текста, она написана человеком, который уже перерезал себе сон Артерию. Согласитесь, это впечатляющее, но не вызывающее доверие к документу деталь. Есть и другие обстоятельства, вызывающие сомнения. Освободиться Марцинкевич должен был вот-вот, через несколько месяцев ну, то есть, не было причин для суицида. А еще он недавно жаловался своему адвокату на пытки в тюрьме. Его вроде как вынуждали дать признательные показания по новым преступлениям. Говорит Алексей Михальчик, бывший защитник Максима Марцинкевича, который сейчас представляет интересы отца Исака. Кроме предсмертных записок, адвокат еще прокомментирует распространенные в интернете и СМИ фотоснимок трупа Марцинкевича, где тело лежит в камере на постели. Ну и да, музыка на фоне — это не отзвуки какой-то тризны, это все издержки и интервью на расстоянии.
2: Ни отец Максима, ни я об этом в известность не ставились, постановление о возбуждении дела мы не видели. Если эта информация подтвердится и будет возбуждено дело по 110 мы считаем, что это, в принципе, с одной стороны, конечно, любое возбужденное уголовное дело позволяет более детально проверить все обстоятельства смерти, с другой стороны, мы считаем, что, конечно, здесь никакое недоведение, а именно убийство. Ему было... Был сделан пересчет, один день за полтора дня решения свободы был сделан за счет, и фактически у него срок заканчивался. То есть даже без усмотрения администрации суда он выходил автоматически на свободу, что делает вот эти предположения о его там сломленной нервной системе, ну, наверное, все-таки не совсем адекватными. Ну, что еще подозрительно? Вот для меня эти записки, это лакомцевая бумажка, особенно первая, которая была, я так понимаю, также со стороны Усин засвечена, где он там приносит извинения руководству следственного изолятора, это вообще какая-то дешевая грошовая постановка, на мой взгляд. Зная просто Марцинкевича, я знаю, что это последнее, о чем бы он подумал в такой момент, это извиняться перед начальником следственного изолятора. Это просто сигнал с его стороны, рассчитанный вот на недалеких исполнителей, сигнал о том, что вот он пишет эту расписку под давлением. И больше ни о чем это не свидетельствует. Ну, много моментов. То, что он находился в одиночке, как раз запрещено содержать в одиночной камере. Это исключительные случаи, как раз для исключения попыток суицида. Вопросов в администрации Челябинского СИЗО также много. Много несостыковок. Ту фотографию, которую мы видели, уже показали мы медицинским экспертам. И они говорят, что это точно не самоубийство, это убийство. Это какой-то бред и положение тела, и допустим, беруши в ушах. То есть он спал, видимо, в момент нападения. Все в совокупности да, и указывает на насильственную смерть. И мы считаем, что именно по этой статье, по статье 105, должно быть возбуждено дело перспектива остаться в тюрьме для Марцинкевича она не была очевидной поскольку да он говорил о том что подписал некие явки но это все было сделано без адвокатов и он настаивал на том что он этих преступлений не совершал я думаю что наоборот он ехал в Москву где бы он смог получить адекватную юридическую помощь обратиться к правозащитникам и журналистам у него наоборот полоса грубо говоря вот это заканчивалась да, подконтрольная там в СИН в Красноярске и я думаю что может быть это это как раз и послужило основанием его допустим какая-нибудь неосторожная фраза о том что в москве как бы он добьется привлечения к ответственности этих своих палачей может быть и привела к таким последствиям чтобы сказать предложения о сотрудничестве они были постоянные начиная с того момента как он находился на свободе и кончая конечно последними днями вероятно его жизни и судя по тому что он получил такой серьезный срок и в результате его все-таки добили в челябинском СИЗО, я думаю, что ответ его очевиден.
0: А сейчас мы услышим правозащитницу из Челябинска, ее зовут Оксана Труфанова, и она, кстати, когда-то давно коротко видела с Тесаком, когда работала в Москве журналисткой, то есть знакомство было по рабочей надобности. Но в нашем подкасте Оксана выступает не в качестве свидетельницы каких-то обстоятельств, а в качестве эксперта, который понимает устройство системы исполнения наказаний, включая очень специфическую челябинскую часть ГУФСИН.
3: К сожалению, в Челябинской области славилась тем, что заключенных здесь убивали достаточно часто. Недавний случай, которым занималась зона права, это случай убийства чеченца Исраилова, ВК-2. В колонии в Челябинской области, которые тоже пытались сотрудники представить, как самоубийство якобы он повесился. Поэтому возможности такой не стоит отметать. Другой вопрос, что для меня, допустим, более рассудительное и разумное объяснение этого, возможно, доведение до суицида. К сожалению, это часто бывает здесь. Марцинкевич прошел Красноярский край, да, и Омск, это как раз пыточные регионы. Как там над ним издевались, остается только догадываться. Я уверена, что там именно так все и происходило, как многие заключенные, которые возвращаются тут нам рассказывают. И вот такой, он, возможно, сломленный, приехал сюда, и здесь другой режим, да, то есть, если там сотрудники беспредел вот этот весь творят под их началом, то здесь ведь сотрудники сейчас руки-то не морают особо после 2012 года, здесь как таковых пыток нет. То есть есть единичный случай.
0: Небольшая ремарка. 2012 год, после которого, как сказала Оксана Труфанова, сотрудники сами руки не морают. это восстание в Копейской колонии в Челябинской области. Заключенные тогда подняли бунт как раз из-за жестокого обращения. Оксана продолжает про методы давления на заключенных. Ну, то есть вот буквально, как это делается?
3: В Апийской колонии как раз-таки заключенные нам рассказывали о том, как их били пластиковыми бутылками, на растяжки ставили, то есть которые тоже не оставляют следов практически. Однако для людей это такие пытки, когда руки-ноги отказывать начинают буквально. Конечно, вот эта пыточная система, она ведь мимикрирует. Она понимает, что если раньше можно было просто в ГУЛАГ да, был, застрелить человека или переломать ему с помощью бойцов «Динамо» кости, то сейчас они понимают, что есть уголовная ответственность за это. Такие методы уже редко используются, к счастью, в Челябинской области, в отличие от других регионов. Поэтому, безусловно, есть разные способы. Ну, опять же, такие, знаете... Если человека за игру в карты, и если он долг не вернул, отправляют отряды, где обиженные, так называемые, или опущенные сидят, то что говорить о более таких весомых вещах? Например, Марк могли предъявить тот же самый национализм. Там люди разных национальностей, и такие проявления в тюрьме просто, в принципе, невозможны. За них, безусловно, человека будут наказывать. Исходя из того, что он ехал и пережил пытки, да, как он говорил адвокатам, и явки с у него выбивали, возможно, его запугать хотели таким образом дальше. Не знаю, такие случаи, к сожалению, тоже бывают. Но для меня, допустим, удивительно, почему он ехал через СИЗО-3, а не через СИЗО, которая в Челябинске, допустим, курируется ФСБ. Там такого бы точно не случилось. Там, Если человека посадят в одиночку, он будет сидеть в одиночке нормально. То есть никто не будет к нему иметь доступ, и никто не сможет ему угрожать. Более надежным было бы его через СИЗУ-7 провести. Там он бы точно ничего с собой не сделал. Или никто бы с ним не сделал. Можно сказать, образцовое СИЗО здесь.
0: Но если надавить хочет самой ФСБ, то это как раз делали бы, наверное, в их структуре.
3: Да, конечно. Поэтому это исключено, что это ФСБ что-то там делает.
0: Финал. Вчера, в день, когда появилась новость о смерти Максима Марцинкевича, у меня были сомнения, стоит ли вообще делать эпизод на эту тему. С одной стороны, сведений об обстоятельствах смерти было мало, но их и сейчас немного. С другой стороны, обстоятельства его жизни довольно известны. К тому же в текстах, в том числе на «Медузе», история Тесака была снова рассказана. Но вот почему мы сегодня выпуск все-таки сделали. Вчера и сегодня многие люди, включая публичных, высказались в соцсетях по поводу Тесака, и там были как золорадные реплики, так и сочувственные, но магистра мысль большинства записей была другой, примерно следующей: кем бы ни был Максим Марцинкевич, какими бы ни были его взгляды, но то, как устроена система ФСИН, вообще политика преследований и наказания в России, это неправильно. Не самое оригинальное, наверное, соображение, но если искать в этой полной чудовищных эпизодов истории Максима Марцинкевича какие-то проблески, то кажется, это был один из проблесков. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. Например, беседу с Ростиславом Антоновым, новоизбранным новосибирским депутатом. Его победе помогло умное голосование Навального. При этом взгляду Антонова далеки от тех, которые исповедуют либеральные оппозиции. Он поддержал поправки в Конституцию, а про присоединение Крыма говорит, что надо было присоединять не только полуостров, надо было еще больше территорий. Слушать «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» можно в нашем приложении и на сайте а также на всех основных платформах для подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка, YouTube, ну и так далее. Ваши пожелания и предложения присылайте на почту адрес подкаст собака и в Telegram наш позывной медуза лавзю. До свидания.